0: Erholsamer Schlaf ist so wichtig wie richtige Ernährung oder ausreichende Bewegung. Dabei gibt es einiges zu beachten und vieles, was uns helfen kann, besser zur Ruhe zu kommen. Heute sprechen wir über Tipps für eine gelungene Abendroutine. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Clara und ihr hört den Utopia-Podcast. Wir haben hier ja schon mal über eine gelungene Morgenroutine gesprochen und deswegen dachten wir, wer morgen sagt, der muss auch abend sagen. Und deswegen geht es heute genau darum, wie kommen wir gut durch den Abend und ins Bett? Ich mache das zusammen mit Kathi. Hallo Kathi. Hallo Clara. Na, wie ist es denn bei dir? Ähm, hast du eine Abendroutine?
1: Naja, sagen wir mal so, Wunderpunkt. Ich habe tatsächlich die falschen Gewohnheiten. Oft mache ich abends noch Kraftsport und das sorgt natürlich für ordentlich Adrenalin. Dann nehme ich oft ein üppiges Abendbrot zu mir mhm. und die Bildschirmzeit ist auch nicht ganz ohne am Abend bei mir. Das ist natürlich jetzt nicht jeden Tag so schlimm, aber es sorgt schon dafür, dass ich auch abends mal sehr spät ins Bett gehe mit meinem ganzen Abendprogramm und das ist ja auch nicht so gesund. Also ich gehöre definitiv zur klassischen Eule und ich arbeite aber an einer neuen Routine und deshalb bin ich total froh, dass wir heute darüber sprechen und dass ich vielleicht ein bisschen neuen Input bekomme.
0: Ja, über all die Punkte können wir gleich nochmal genauer sprechen. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich eher ein Morgenmensch bin und wer die Podcast-Folge zur Morgenroutine gehört hat, der kann sich vielleicht noch dran erinnern. Also ich habe morgens schon eine Struktur, abends ein bisschen weniger, habe da aber so ein paar Punkte, die ich eigentlich schon jeden Abend beachte. Da können wir dann auch nochmal drauf eingehen. Also zum Beispiel, dass ich nicht zu knapp vorm gehen esse oder ich nehme mein Handy nie ins Schlafzimmer. Das habe ich mir so angewöhnt. Aber ich würde zum Beispiel gerne mehr lesen und ja, ich glaube, ich überarbeite meine Abendroutine nach dieser Folge auch noch mal ein bisschen. Bevor wir mit den Tipps loslegen, noch ein Hinweis von unserem Werbepartner. Das Team des Münchner Startups Flask schafft es, gewöhnliche To-Go-Produkte in innovative, designorientierte Lieblingsbegleiter zu wandeln. Ihre Produkte sind nicht nur hochfunktional, sondern für ihr puristisches Design mehrfach ausgezeichnet. Ein achtsamer Umgang mit der Umwelt ist dabei tief in der Flask-Firmenphilosophie verankert. Mit der Flask-Trinkflasche aus hochwertigem Edelstahl genießt Ihr Ingwer Tee nur noch perfekt temperiert und saftschaule kühl und spritzig. Denn sie hält all eure Getränke zuverlässig 18 Stunden dampfend heiß oder 24 Stunden lang eiskalt. Dabei ist die Flask-Trinkflasche absolut dicht und zu jeder Jahreszeit eine Bereicherung. Sie eignet sich auch ideal als Geschenk zu Weihnachten. Mit einer individuellen Namensgravur wird es noch persönlicher. Klingt gut? Mit dem Code UTOPIA10 erhaltet ihr 10% auf alles im Onlineshop von Flask ab einem Mindestbestellwert von 10 Euro. Alle Infos findet ihr in der Infobox.
1: Ja, und am Ende der Folge beantworten wir dann auch noch die Frage der Woche. Und die heißt heute, wie entkommt man der Bedtime prokrastination
0: Also bleibt dran, um eine Antwort darauf zu erfahren. So, dann steigen wir mal ins Thema ein. Also beinahe die Hälfte aller Deutschen klagt in irgendeiner Form darüber, schlecht zu schlafen. Und um genau zu sein, 42 Prozent. Ich finde das schon eine ziemlich hohe Zahl, muss ich sagen. Und schlecht schlafen zu können kann ja auch langfristig wirklich zu ernsthaften Problemen führen, also Gewichtszunahme, man kann anfälliger für Infekte sein, sogar Herzrhythmusstörungen, ein erhöhter Blutdruck oder auch Depressionen habe ich sogar ähm, gefunden. Also das kann alles sein, muss natürlich nicht, aber Schlafen ist wirklich ein Grundbedürfnis von uns Menschen und wir brauchen diesen erholsamen Schlaf, um zu funktionieren, also genau wie Essen und Trinken. Weil ähm, während wir schlafen, laufen lebenswichtige Prozesse im Körper ab und es ist total spannend, weil sich Nervenzellen verknüpfen, ähm, Proteine werden aufgebaut, die Hormone werden ausgeschüttet, das Immunsystem stabilisiert sich ähm, und so weiter. Das Gehirn sortiert Erlebnisse, die speichert sie, verwirft sie, das merkt man dann ja auch, wenn man träumt. Ja,
1: die Frage ist, warum schlafen eigentlich so viele auch so schlecht? Ne? Also ich glaube, die gute Nachricht ist schon mal, zwei Drittel aller Deutschen gehören zu den ja, sogenannten guten Schläfern. Und der Rest gehört zu der Gruppe, ich würde sagen, der sensiblen Schläfer oder weniger charmant klingt, der gestörten Schläfer. Ich gehöre übrigens definitiv zur letzten Gruppe. <lacht> Und welcher Gruppe man angehört, ist auch ähm, ja, genetisch bedingt. Das sagt zumindest Ingo Vietze, Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums der Charité in Berlin. Und der hat eine Faustregel aufgestellt, ähm, dass Menschen, die behaupten, sich nicht an Träume zu erinnern, zu den guten Schläfern gehören. Und wer sich jede Nacht an seine Träume
0: erinnert, dann eher zu den sensiblen Schläfern gehört. Interessant. Also ich denke gerade so ein bisschen drüber nach. Ich glaube, ich würde mich so in der Mitte ansiedeln, weil ich erinnere mich schon manchmal an die Träume, aber jetzt auch nicht immer. Ich würde mich tendenziell eher auf die Seite der guten Schläfer zählen, also zum Glück. Und ich glaube, man merkt auch schon ein bisschen bei diesen Statistiken. Also anfangs ähm, habe ich ja gesagt, 42 Prozent klagt oft über schlechten Schlaf, aber... Du hast ja die Statistik gefunden, dass zwei Drittel zu den guten Schläfern gehört. Also das ist natürlich, das schwankt auch. Bei manchen ist das chronisch schlechter Schlaf und bei manchen ist es halt manchmal schlechter Schlaf. Ja, ich glaube auch die Eigenschaften. Ne? Also sensible Schläfer,
1: sagt man, die schlafen zum Beispiel in fremden Betten schlechter. Das ist sicherlich auch nicht immer so. Aber sensible Schläfer, also Personen, die vielleicht auch einen leichten Schlaf haben, die sind natürlich schon mal schneller von ähm, ja störenden Umgebungsgeräuschen irgendwie auch gestört. Also Schnarchen des Partners oder mhm. der Partnerin oder vielleicht auch irgendwie die falsche Temperatur. Und die sind dann eben auch tendenziell anfälliger für chronische Schlafstörungen. Also nicht jeder, der mal schlecht schläft, hat eine chronische Schlafstörung. Das muss man ganz klar sagen. Wir können das jetzt auch nur sehr subjektiv beurteilen. Also... Das sollte man vielleicht einfach noch im Hinterkopf behalten. Aber ein wichtiger Beitrag
0: kann auf jeden Fall eine gute Abendroutine sein. Ja, auf jeden Fall. Und übrigens, es kommt nicht immer nur darauf an, wie lange wir schlafen. Weil man hört ja oft, ja, jeder Erwachsene sollte mindestens acht Stunden, maximal neun schlafen. Das kann man nicht so pauschal sagen, weil es kommt schon wirklich auf die eigenen Umstände drauf an. Es ist teilweise auch genetisch bedingt, weil manche kommen mit weniger Schlaf zurecht. Andere brauchen mehr Schlaf. Also ich brauche zum Beispiel auf jeden Fall acht Stunden. Und man sagt, dass Albert Einstein zwölf Stunden pro Nacht schlief und Napoleon nur vier, also angeblich. Ob das jetzt wirklich stimmt, <lacht> Ja, da bin ich, ich ganz sicher. Ich, ich
1: glaube, da bin ich auch eher dazwischen. Bei mir ist es auch echt sehr tagesformabhängig, wie viel Stunden Schlaf ich brauche. Mhm. Und ähm, ich glaube, was wichtig ist und was man immer verbessern kann, ist die ähm, sensible Schlafsituation. Was meine ich damit? Also die sogenannte Schlafhygiene, kann man es auch nennen. Und da geht es eben darum, ja, bestimmte Gewohnheiten zu pflegen, die eben einen gesunden und erholsamen Schlaf auch begünstigen und, ja, Gewohnheiten zu meiden, die dann eher störend sind oder vielleicht das Ganze eben, ähm, ja, kontraproduktiv zum Schlaf beitragen. Da sagt auch der Schlafmediziner Ingo Fitze, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, dass man eben regelmäßige Schlafzeiten einhalten sollte und dass man wirklich vielleicht ein paar Rituale, Einschlafrituale und gezielte Entspannungsübungen auch vor dem Schlafengehen mit einbauen sollen. Das klingt in der Theorie alles schon mal sehr
0: gut. Genau, lass uns mal konkret drauf schauen. Also du hast gerade schon gesagt, die Regelmäßigkeit. Wir haben jetzt zwölf Tipps mitgebracht und das ist tatsächlich auch schon der erste Tipp. Es geht wirklich darum, den Schlafrhythmus einzuhalten, um besser zu schlafen. Also man sollte eigentlich jeden Abend zur selben Zeit schlafen gehen und jeden Morgen zur selben Zeit aufstehen. Und auch am Wochenende sollte man maximal 30 Minuten von diesen Zeiten abweichen. Und das ist in der Praxis natürlich nicht so einfach. Und es gibt auch dieses Phänomen des Social Jetlags, also dass man am Wochenende Schlaf aufholt, den man unter der Woche nicht bekommen hat. Also ja, man kann das wahrscheinlich sehr schwer hundertprozentig einhalten. Aber es ist wirklich effektiv, diese Regelmäßigkeit reinzubringen, weil unsere innere Uhr dafür sorgt, dass wir ganz von alleine abends müde werden und morgens dann ausgeruht aufwachen. Und ich habe wirklich durch die Zeitumstellung vor ein paar Wochen auch wieder bemerkt, ähm, wie das dann kurz durcheinandergebracht wurde durch diese Verschiebung von einer Stunde, also wie so ein Mini-Jetlag. Also vielleicht gehöre ich ja doch zu den sensiblen Schläfern oder in dieser Phase auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, ich glaube, was Total wichtig ist,
1: dass man bei seiner Abendroutine immer berücksichtigt, dass man einfach wirklich schlafen geht, wenn man auch müde ist. Also ich glaube, jeder kennt diesen toten Punkt, wenn man den überwindet, dann ist es echt schwierig, wieder einzuschlafen und mir passiert es manchmal, dass ich dann doch irgendwie mal bei einem Film oder so einschlafe ja. auf dem Sofa. Dann wache ich auf und dann mache ich noch mal Action und dann bin ich plötzlich wach. Also davon kann ich auf jeden Fall ein Lied singen, das ganz wichtig ist, dass sobald man merkt, dass man müde wird, dass man sich einfach diesen Schlaf gönnt und ja
0: einfach wirklich ins Bett auch geht und nicht irgendwo anders auf dem Sofa einschläft. Ja, vielleicht ein bisschen dieser Punkt einfach Intuition, halt versuchen auf den Körper zu hören. Der nächste Tipp ist die Umgebung, denn wenn die Umgebung stimmt, dann stimmt auch meistens der Schlaf.
1: Ja, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, ne? ins Bett gehen. <lacht> das sollte auf jeden Fall ein gemütlicher und schöner Ort für euch sein in der Wohnung. Also macht euch euer Schlafzimmer auch schön, damit ihr dort einfach einen erholsamen Schlaf habt. Und ich habe auch mal gelesen, dass ähm, der Körper durchaus auch das Schlafzimmer mit dem Schlafen äh, assoziiert. Das heißt, ähm, wenn ich mich ins Bett lege, dann kriegt der Körper einfach das Signal, okay, jetzt äh, einschlafen so langsam. Und äh, das könnte dann auch eine Erklärung dafür sein, dass viele Menschen, die im Bett lesen oder nochmal vorm Schlafen gehen lesen wollen dann auch öfters mal nur ein paar Seiten schaffen und dann direkt einschlafen. Das geht mir tatsächlich oft so.
0: Mir auch. Und ich hatte ja eben den Punkt, dass ich eigentlich gern mehr lesen würde. Also das ist wahrscheinlich meine Erklärung.
1: <lacht> Könnte sein, ja. Könnte und man sein. sollte ja
0: auch, wenn man Homeoffice macht, schauen, dass man den Schreibtisch nicht unbedingt ins Schlafzimmer stellt, wenn es nicht anders geht, weil man dann sonst auch die Arbeit mit dem Schlafzimmer ein bisschen verknüpft. Das gehört da auch dazu. Ja, was sonst noch hilft im Schlafzimmer ist auch die Zimmertemperatur die richtige und zwar sollte die zwischen 17 und 22 Grad betragen, ähm, das kommt dann ein bisschen drauf an, wie kälteempfindlich ihr seid, aber ich finde, also ich komme auch im Winter mit 17 Grad zurecht, wenn ich eine gute Decke habe, also es kommt dann ja auch auf die Decke drauf an, weil dann wird es trotzdem warm und Dunkelheit und Ruhe auch dunkelst du das Zimmer eigentlich immer komplett ab oder wie machst du das? Ja, bei mir muss es komplett dunkel sein. <lacht> Vielleicht gehört es auch so ein
1: bisschen zu, ähm, ja, zu meinem sensiblen Schlaf oder zu meinem leichten Schlaf. Also sobald nur ein kleines bisschen Licht ins Zimmer scheint, dann ähm, wird es schon schwierig für mich und auch das Thema Vollmond ist natürlich beim Abdunkeln des Zimmers ganz wichtig, ähm, weil ich da sowieso immer ein bisschen schlechter schlafe. Ich glaube, das geht ganz vielen so. Mhm. Und was ich auch festgestellt habe und was man auch so ein bisschen den sensiblen äh, Schläfern nachsagt, ist, dass sie alleine besser schlafen. Ähm, da kann ich auch tatsächlich ein kleines Lied von sehen. Ja, da muss man dann natürlich auch schauen, ob
0: das immer machbar
1: ist, aber ja. Aber ähm, äh, groß an meinen Partner, äh, ich finde es schon auch schön, wenn wir gemeinsam <lacht>
0: schlafen. Okay, also doch nicht ganz so schlimm. Dann kommen wir zum dritten Punkt und zwar, wer sich regelmäßig bewegt, der schläft auch besser. Und es kann auch nur ein Spaziergang sein am Nachmittag oder am frühen Abend, er sollte schon länger als eine halbe Stunde sein, also so ein einstündiger Spaziergang, der ist super. Wenn ihr im Winter jetzt vor allem die Möglichkeit habt, das in der Mittagspause zu machen, würde ich euch dazu raten, weil ihr dann halt auch Sonnenlicht abkommt und Vitamin D tanken könnt. Ja, gemeint ist ja auch
1: wirklich regelmäßiger Sport, ne, also so ganz kurz vor dem Schlafen gehen oder später am Abend noch ein anstrengendes Training zu absolvieren, ist eher kontraproduktiv. Ich mache das tatsächlich auch manchmal, das aktiviert dann total den Kreislauf, dann äh, kommt ordentlich Adrenalin rein und dann braucht der Körper einfach eine gewisse Zeit, um dann das wieder abzubauen und eben ja in diese Erholungsphase zu kommen und das passiert auch ganz oft, wenn man ja sehr stark beanspruchte Sportarten macht, Kickboxen oder diese ganzen High-Intensity-Trainings, die es gibt. Also vielleicht so eine sanfte Yoga-Einheit anstelle dessen kann da auch schon helfen.
0: Aber wartest du dann noch ab, bis du schlafen gehst? Also hast du das schon auf dem Schirm, wenn du so eine Intensivsporteinheit machst? Ich habe das total auf dem Schirm und weiß, dass dann dieser Abend auf
1: jeden Fall ein Abend ist, an dem ich sehr spät ins Bett gehe, okay. weil ich <lacht> einfach dann noch äh, so viel Programm mache, weil ich dann auch wirklich fit bin und ich merke das richtig, dass ich dann noch verschiedene Aktivitäten auch abends machen kann. Also es fällt mir ja. deutlich einfacher, als wenn ich jetzt so eine leichte Sporteinheit nur mache.
0: Ja, gut, ja. aber dann kannst du drumherum planen und weißt genau, schon vorher Bescheid. Genau, also
1: ich habe das jetzt auch schon so ein bisschen verschoben. Ich hatte ja vorhin gemeint, dass ich versuche, schon ein bisschen die Routine zu verändern, nicht mehr ganz so spät schlafen zu gehen. Und dazu gehört dann eben auch, dass ich viel früher Sport mache und nicht erst um 20 Uhr zum Beispiel, mhm. sondern vielleicht dann schon mal um 18 Uhr und dann baut sich das auch durchaus noch ab Ja Rest des
0: Abends. Dann kommen wir zum Essen. Zur Abendroutine gehören auch leichte Mahlzeiten. Und ich glaube, Kathi, da kannst du was dazu oh, sagen. ja, also, ganz, meine ganzen schlechten Gewohnheiten kommen mir raus. <lacht> Das ist echt eine
1: tolle Folge für mich. Also das zahlt sicherlich auch ein bisschen auf das Sportthema ein. Wenn man ähm, viel Sport macht am Abend, hat man natürlich auch irgendwie viel Hunger und neigt dann vielleicht dazu, dass man da durchaus vielleicht ein bisschen zu deftigeren oder größeren Speisen greift. Und da ist es durchaus auch einfach zu bedenken, dass der Körper... Unglaublich viel Zeit damit verbraucht, da den Verdauungsprozess in Gang zu bringen. Und wenn ich eine Abendroutine habe, in der ich ähm, ja vielleicht das so einbauen kann, dass ich mindestens zwei Stunden noch Zeit habe, bevor ich schlafen gehe und dann nur eine leichte Kost äh, zu mir nehme, dann ist es auf jeden Fall besser, als wenn ich direkt vorm Schlafen gehen eine ganze Pizza verdrücke. Mhm. Also ich glaube, das kennt sicherlich auch jeder. Und wer damit so ein bisschen auch Probleme hat generell mit dem Thema Schlafen, dem kann ich empfehlen, sich vielleicht da so ein Schlaftagebuch zu machen. Und da gehört eben ganz bewusst auch das Thema Ernährung mit rein. Also dass ich mir dann eben aufschreibe, okay, was habe ich heute gegessen oder was habe ich gestern gegessen und dann so ein bisschen ableiten kann, ob das für meinen Schlaf eine Auswirkung hatte. Also mhm. ich spüre das sehr deutlich. Ähm, wenn ich wirklich schwer verdauliches esse oder auch Salat am Abend, ähm, kann man auch aus Ernährungsperspektive gar nicht empfehlen, weil da einfach keine Zeit mehr bleibt, um das dann zu verdauen tatsächlich. Also es gibt auch ein paar so schlaffördernde ähm, ja, Lebensmittel, die man zu sich ne nehmen kann, also alles, was einen hohen Melatoningehalt hat, zum
0: Beispiel Cashewnüsse, Walnüsse, sowas, kann man am Abend schon noch sehr gut essen als Snack. Okay, voller gute Tipp, weil wenn man dann irgendwie abends noch so ein bisschen Hunger hat, dann kann man ja echt Gut noch so ein paar Nüsse essen, das muss ich mir merken. Genau, einfach mal äh, informieren, was äh, hat einen hohen Melatoningehalt, das lässt sich eigentlich alles ganz gut am Abend essen. Mhm. Ich finde auch, also das mit den zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, nicht essen, das schaffe ich auch nicht immer unbedingt, deswegen kommt der, der Tipp mit den Nüssen da wirklich wie gerufen. So eine Stunde ist bei mir schon meistens dazwischen. Also das schaffe ich und ich merke auch jetzt, wo es dunkel wird, also im Winter bin ich dann auch früher müde, aber ich habe auch früher Hunger. Also das verschiebt sich dann so ein bisschen zusammen bei mir und dann klappt das eigentlich ganz gut.
1: Ja, zur Not kann man auch auf natürliche Schla Schlafmittel zurückgreifen, da aber nochmal der ausdrückliche Hinweis, dass man sich da gut informieren sollte vorher. Und äh, mit natürlichem Schlafmittel ähm, meine ich jetzt zum Beispiel bei Baldrianen. Da gibt es äh, deutliche Hinweise darauf, dass die eben ähm, ja das Baltrian deutlich ähm, schlaffördernd wirkt. Aber wie gesagt, das sollte man sich gut informieren vorher. Und ähm, im Grunde ist es körperlich unbedenklich, aber ich würde da den Hinweis aussprechen, sich damit zu beschäftigen, weil es trotzdem auch Wechselwirkungen haben kann. Ich habe mal was gehört, dass es in Kombination ähm, mit der Antibabypille zum Beispiel nicht so gut äh, funktioniert. Aber ähm, das ist, äh, gefährliches Halbwissen, deswegen
0: da gerne noch mal informieren. Ja, besser einfach ärztlichen Rat einmal einholen. Und Also ich habe da jetzt auch keine Erfahrung damit. Hast du das schon mal ausprobiert? Ich habe das tatsächlich noch nicht ausprobiert, weil ich
1: immer versuche, zuerst die Gewohnheiten zu ändern, bei denen ich weiß, dass sie kontraproduktiv sind. Die haben wir so ein bisschen jetzt schon benannt. Und da hat man meistens so viel schon zu tun, bis man zu dem Punkt kommt, dass man alles drumherum quasi die die Umgebung so geschaffen hat, dass man jetzt in der Situation ist und dann sagt: Okay, man man ist nicht spät, man ist leicht, man macht nicht zu so viel Sport, aber trotzdem eine Bewegung. Und ich glaube, wenn man sich daran hält oder das zumindest erstmal mal ausprobiert, dann hat man schon genug zu tun. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also
0: apropos, ja schlechte Gewohnheiten. Zur richtigen Schlafhygiene gehört auch, auf Koffein, Alkohol und Nikotin zu verzichten. Es ist ja bekannt, dass Koffein ähm, Schwierigkeiten beim Einschlafen macht. Man trinkt Kaffee ja auch, um wach zu bleiben. Und hier sollte die Abendroutine dann bei den meisten schon am frühen Nachmittag beginnen. Und zwar da keinen Kaffee mehr zu trinken. Es kann nämlich bis zu fünf Stunden dauern, bis nur die Hälfte des Koffeins abgebaut ist. Also das ist echt lange. Und ich trinke... Sehr selten Kaffee und wenn, dann merke ich das sofort, wenn es nach dem Mittagessen war und dann habe ich wirklich krasse Probleme einzuschlafen. Also dann weiß ich, die Nacht, die wird nicht gut. Ja, Es gibt auch noch so ein paar
1: Abendgetränke, die problematisch sein können. Also da gibt es ja immer mal so ganz gerne auch ein alkoholisches Getränk, was man vielleicht zu sich nimmt, sei es jetzt irgendwie ein Glas Wein oder ein Bier. Und davon wird man tatsächlich auch, ja, ich würde sagen, ganz gut müde. Und mhm. es lässt einem auch manchmal schneller einschlafen, je nachdem, wie viel man konsumiert hat. Aber für einen besseren Schlaf führt es, oder zu einem besseren Schlaf führt es meistens nicht. Also gerade regelmäßiger Alkoholkonsum verursacht auf Dauer echt richtige Schlafstörungen. Und ähm, ähnlich ist es auch ähm, mit Nikotin, also mit der schlechten Wirkung von no Nikotin am Abend. Die hält nämlich sogar wach und äh, scheinbar auch noch nach Stunden ähm, der letzten Zigarette ist dann der Schlafrhythmus ähm, ja, beeinträchtigt. Und auch langfristig gesehen, jeder dritte Raucher oder Raucherin schläft tatsächlich regelmäßig schlecht. Und ähm, mal unabhängig davon, dass Rauchen eh nicht gesund ist, ist es vielleicht auch äh, ein Grund, äh, damit aufzuhören. Aber nachts ist wohl... Ähm, der nikotin der sinkt wohl relativ.
0: Ja, sind natürlich das, auch ja. Gewohnheiten, die man gar nicht so einfach Ändern kann, ja. aber das ist nochmal ein Grund mehr, das zu, anzugehen. Klar, aber vorm Baldrian würde ich dann aufs Nikotin vielleicht ja. <lacht> gute Reihenfolge. <lacht> und wer jetzt irgendwie noch einen sanfteren Einstieg braucht, ähm, es gibt auch viele Meditationsübungen oder Atem- und Entspannungsübungen. Die lassen sich ja sehr leicht einfach mal umsetzen. Man braucht da aber auch die Regelmäßigkeit, damit es wirklich nützt. Ähm, wissenschaftliche Studien zeigen das aber sehr klar, weil langsames und kontrolliertes Atmen kann den Herzschlag schnell senken und den Blutdruck auch. Und das beruhigt am Ende den ganzen Körper. Und die Meditation hat auch einen ganz ähnlichen Effekt wie diese Atemübungen.
1: Ja, da gibt es ganz viele Meditations-Apps ja auch mittlerweile, die eben solche Entspannungs- und Atemübungen anbieten. Man kann es auch einfach mal bei Ecosia eingeben und da vielleicht mal was raussuchen, was einem bei der Abendroutine hilft. Ich glaube, das ist super individuell kann man gar nicht so verallgemeinern.
0: Ja, es gibt auch unterschiedliche Arten. Also es gibt oft so geführte Bodyscans. Das ist dann, man geht durch die verschiedenen Teile des Körpers einmal in Gedanken durch und entspannt. Also man fängt irgendwie bei den Füßen an und wandert dann hoch oder umgekehrt. Und da hat man dann eine Audiobegleitung dazu. Und ich habe, seit ich die Meditations Podcast-Folge ähm, gemacht habe, habe ich angefangen, einmal pro Woche eine längere Meditation zu machen abends. Und da wird während der Meditation nichts erklärt. Das ist direkt vor dem Einschlafen und ich bin auch wirklich gleich weg. Also es sind 20 Minuten Meditation und ich bin danach tiefen entspannt und ich versuche das jetzt wirklich jede Woche. Okay, das nehme ich jetzt direkt als Tipp mit, das überzeugt mich. Also ich mache das auch zusammen in der Gruppe, in einem Zoom-Call und das ist halt das Commitment, was ich auch brauche, um zu sagen, okay, hm. jede Woche zu diesem Termin mache ich das auch, sonst ist es schwieriger, aber während der Meditation selber wird nichts gesagt. Es, es ist, das ist immer alles das
1: Thema der Routine. Ne? Ja. Alles funktioniert nur, wenn man sich es sich irgendwie ähm, in die DNA vom Tag mit integriert, weil sonst ist ja. es immer nur so punktuell und dann funktioniert es meistens nicht.
0: Ja, ich habe es auch wirklich im Kalender eingetragen. Also wenn man das nämlich sich dann einträgt, dann hat man halt auch diesen, ja. Ja. dieses Commitment mit dabei. Das
1: ist auf jeden Fall ein super Tipp. Was ich tatsächlich immer noch mache, ist, dass ich Musik auch zum Einschlafen höre. Da solltet ihr natürlich schon auch schauen, dass ihr ja eher ruhigere, sanftere Musikwelt vielleicht, die eben besser zu so einem Tagesausklang passt. Und ähm, was ich auch empfehlen kann, ist, wenn man das jetzt wirklich noch mit einer App übers Handy macht, dass man da eben einfach die Schlaf äh, den Schlaftimer mit einstellt, so dass dann nicht die Musik die ganze Nacht überläuft. Also das ist sicherlich dann auch eher kontraproduktiv. Ja, der ungarische Psychologe Laszlo Hamad fand im Übrigen auch heraus, dass... Ähm, ja Musik, entspannte Musik, wirklich zu einem besseren Schlaf führt. Der hat nämlich bei 30 von 35 Probandinnen festgestellt, dass ähm, nach drei Wochen schon ja dieses Gefühl von einem besseren Schlaf einsetzte. Und neben Musik gibt es auch Einschlafpodcasts Das habe ich auch schon mal probiert. Das ist dann so ein bisschen wie, wenn jemand einem eine Geschichte vorliest zum Beispiel mit einer sehr sanften Stimme. Das kann auch sehr beruhigend und äh, sehr einschlaffördernd wirken. Da ist natürlich auch wieder zu sagen, dass natürlich das Smartphone wieder in der Nähe ist. Also gerade wer so ein bisschen ein Problem hat mit Bildschirmzeit, der sollte sich überlegen, ob er eben die Apps dann auch zum Einschlafen nutzt.
0: Ja, man könnte sich natürlich auch diese Folgen vorher schon runterladen und das Handy schon in den Flugmodus stellen, dann kommt man nicht mehr in Versuchung, dann irgendwie noch in eine andere App reinzuschauen.
1: Ja, genau, man kann sich ja auch diese ganzen einzelnen Apps vielleicht sperren, Dann da gibt es ja auch Funktionen, von daher stimmt mhm. schon, so könnte man es dann zumindest ein bisschen umgehen.
0: Ja, man muss sich da wahrscheinlich ein bisschen selber einschränken. Ich glaube, das Problem ist auch eher der nächste Morgen, ja, nicht der Abend. Das stimmt, ja, und zum Beispiel Musik, also das ist ja auch je nach Vorliebe. Ich habe zum Beispiel ein abends eigentlich keine Musik um mich rum. Das ist mir dann lieber. Also ja, schaut bei den ganzen Tipps natürlich auch immer, was für euch in eurer Situation am besten ist. Das klingt jetzt ein bisschen kontraintuitiv. Der nächste Tipp, aber um besser zu schlafen, hilft manchmal auch wieder aufzustehen, denn wenn man einfach gar nicht schlafen kann, dann sollte man wirklich nochmal aufstehen oder sich aufsetzen und dann einer anderen Tätigkeit nachgehen. Natürlich eine ruhige Tätigkeit weil das meistens nur noch mehr stresst, wenn man dann im Bett liegt und denkt, oh, ich muss jetzt einschlafen, ich habe noch fünf Stunden Schlaf und dann muss ich aufstehen und dann kommt man in so eine Gedankenspirale rein. Also ihr könnt euch aufsetzen und ein Buch lesen, am besten natürlich eine leichte Kost und nicht mit grellem Licht, sondern mit so einer, mit so einer Nachttischlampe und sobald ihr dann müde werdet, könnt ihr euch eben wieder hinlegen ins Bett. Ihr könnt auch aufs Sofa euch setzen, dann steht ihr einmal auf, geht zum Sofa und geht dann wieder ins Bett zurück.
1: Ja, genau, das war eben dieser Tipp, ne, den wir vorhin auch schon hatten, dass man eben im Bett oftmals, ähm, also dass das Bett natürlich dieses Signal sendet von Schlafen, aber manchmal funktioniert es eben auch nicht immer. Ne? Mhm. Also das ist wieder dieses Individuelle. Bei manchen funktioniert ähm, es dann gut, wenn man sich ins Bett setzt und äh, liest und dann schläft man gleich wieder ein, bei manchen dann eben nicht. Also das kommt immer ein bisschen auf die Persönlichkeit an. Also was, glaube ich, für uns alle auf jeden Fall zutrifft, ist, in der Abendroutine auf Handy und Laptop zu verzichten, also natürlich nicht kategorisch, aber so zwei Stunden vor dem Schlafengehen sollte man das Handy und den Laptop wirklich zur Seite legen, weil die blauen Wellenlängen des Lichtes aus Leuchtdioden mit den ja, Laptops und Handys ja die Helligkeit erzeugen, die machen uns
0: mich wirklich wach. Also da sollte man schon aufpassen. Ja, ich habe mir seit ein paar Jahren tatsächlich angewöhnt, das Handy gar nicht mehr ins Schlafzimmer mitzunehmen. Und ich habe da auch keinen Handyauflader im Schlafzimmer und ich muss es eh jede Nacht aufladen. Das heißt, es bleibt dann einfach im Wohnzimmer liegen. Ähm, und das ist, war für mich wirklich der beste Tipp, um das Handy abends äh, nicht mehr kurz vorm Schlafengehen zu benutzen. Und für den Wecker habe ich mir dann halt einen analogen Wecker angeschafft. Für mich funktioniert das gut und seither nehme ich es auch wirklich nicht mehr ins Schlafzimmer mit.
1: Ja, und ich glaube, am Morgen ist es auch super also ein guter Morgen einfach, wenn man nicht direkt aufs Handy schaut. Ja. Also das trägt quasi zu einer guten Abend- und äh, Morgenroutine bei. Und dann gibt es ja noch so Tipps für zwischendrin. <lacht> wenn es nicht morgens und nicht abends ist, dann ist es vielleicht tagsüber. Und das äh, geht jetzt natürlich auch an, äh, an alle raus, es ist nicht immer möglich, das muss man gleich einschränkend sagen, aber manchmal können diese ähm, Powernaps, die man tagsüber einlegen kann, eben auch ein Schlafdefizit ausgleichen, aber wie gesagt, es hat nicht jeder einen Arbeitsplatz, wo das möglich ist und tatsächlich ist es ja auch in Deutschland eher, ich sage jetzt mal, verpönt und in den meisten Büros findet man jetzt auch nicht unbedingt einen Ruheraum, also es ist ein guter Tipp, glaube ich, wenn, wenn, man, ähm, wenn man vielleicht Homeoffice machen kann und da einfach in der Mittagspause äh, das, oder in die Mittagspause das vielleicht mit integrieren kann oder auch mal nachmittags. Aber ähm, ja, ich finde es eigentlich einen ganz guten Tipp. Hast du das schon mal gemacht?
0: Ja, also mir hilft das ab und zu echt total. Es geht halt, wie du sagst, nicht immer. Aber man muss auch wirklich dazu sagen, es darf nicht länger als 15 oder 20 Minuten sein, weil sonst ist man danach irgendwie total neben der Spur, wenn man dann zu lange geschlafen hat und diesen tieferen Schlaf reinkommt. Also wirklich, man muss das mit Wecker machen. Bei mir funktioniert das gut. Und man muss sich auch erstmal dran gewöhnen, wirklich ähm, gleich einzuschlafen, weil das klappt mm. auch nicht immer für alle. Man kommt natürlich nur in so einen ganz leichten Dämmerschlaf rein, nicht in den richtigen Schlaf. Aber ja, man muss sich das auch erstmal angewöhnen. Also ich finde super. Und weil du ja angesprochen hast, das geht nicht immer am Arbeitsplatz. Ja, das stimmt. Und ich habe aber gehört, so in Japan ist das wohl auch kulturell ganz anders und da gibt es diese Power-Naps auch am Arbeitsplatz. Also finde ich sehr interessant, wie das kulturell auch anders einfach sein kann. Ja, da habe ich tatsächlich auch mal eine Reportage gesehen, da wurde dann in der Mittagspause
1: auch die Beleuchtung ausgestellt und Ach. dann war das bei so Großraumbüros, die sind ja meistens auch so zentral beleuchtet und dann ähm, wurde wirklich das ganze Büro abgedunkelt oder war dann für einen Zeitraum von einer Stunde eben auch aus. Spart natürlich noch Energie, auch noch ja, on top stimmt. gut. <lacht> also wir können das gerne mal ein bisschen in Deutschland auch etablieren. Finde ich auf jeden Fall einen guten, guten Aspekt. Bin ich dabei. <lacht> Wenn diese ganzen Tipps jetzt bei euch vielleicht so das Gefühl ausgelöst haben, ja, habe ich irgendwie alles schon probiert und ich habe irgendwie trotzdem ständig Schlafprobleme, dann solltet ihr auf jeden Fall vielleicht mal einen Arzt konsultieren, eine Ärztin. Und ähm, vielleicht auch ins Schlaflabor mal gehen. Die können nämlich tatsächlich das noch genauer ermitteln. Und das ist auch ganz wichtig, weil Schlafstörungen so langfristig betrachtet, hattest du ja schon gesagt, chronische Krankheiten verursachen können und äh, deswegen sollte man das auf gar keinen Fall ignorieren. Schlaf ist ganz wichtig.
0: Ja, das ist wirklich so als als letzter Tipp, wenn gar nichts anderes mehr hilft. Was uns auch noch eingefallen ist, wo wir uns auf die Folge vorbereitet haben, man fragt sich ja oft auch, wie ist es eigentlich mit dem Duschen? Sollte man besser abends duschen oder besser morgens duschen? Und es hat wirklich beides seine Vorteile, weil wer morgens duscht, der wird natürlich schneller wach, gerade mit kühlem Wasser, da kann man so ein bisschen die Aufmerksamkeit und die Konzentration stärken, ist auch gut, um Energie zu sparen, weil da wird Adrenalin freigesetzt, ist aber nicht für jeden was und mit einer abendlichen Dusche kann man sich so ein bisschen vom Schmutz des Tages befreien und es entspannt einfach abends, ist so ein bisschen ein Spa-Moment, würde ich sagen. Man wird müder, man kann besser schlafen. Also mir ist zum Beispiel abends lieber, weil ich wirklich dann dieses Gefühl von Entspannung abends habe.
1: Ja, es gibt auch noch einen anderen Aspekt, äh, den ich in dem Zusammenhang mal gehört habe, ist, das empfindliche Haut, also Menschen mit empfindlicher Haut ähm, sollten vielleicht auch ähm, abends duschen, weil ähm, ja die Regeneration des Säureschutzmantels der Haut äh, wird dann eben gefördert. Und wenn man nachts sehr stark äh, schwitzt oder eher zu fettigen Haaren neigt, dann wiederum ist eher am Morgen die Dusche zu empfehlen. Also die zwei Aspekte kann man da noch so ein bisschen mit einbeziehen, empfindliche Haut äh, versus äh, eher fettigere Haarehaut. Und äh, starke Schwitzerinnen. <lacht> und
0: man kann es natürlich auch abwechseln. <lacht> Auf jeden Fall. So, dann kommen wir noch zur Frage der Woche. Kathi, du hast es schon angesprochen. Und zwar, wie kann man Bedtime-Procrastination umgehen? Du hast es viel schöner ausgesprochen als ich vorhin. <lacht> <lacht> ja, Aber vielleicht erklären wir kurz mal, um was es
1: da überhaupt geht.
0: Clara. Ja, genau. Also es geht dabei um ein Verhalten, wo man einfach länger aufbleibt, als als man eigentlich will. Ihr kennt das vielleicht, also man scrollt dann halt noch durch Instagram, man schaut noch länger fern, ähm, man klickt sich durch irgendeinen Online-Shop. Ja, aber eigentlich wollte man ja schon längst ins Bett gehen. Aber wie verhindert man das eigentlich? Ja,
1: ich glaube auch da wieder diese äh, bekannte Routine, von der wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben. Wir haben das so oft äh, routiniert wiederholt, dass es, glaube ich, jetzt so ein bisschen sich schon eingeprägt hat. Man braucht eben klare Regeln und ähm, man sollte auf jeden Fall schauen, dass man das Handy einige Zeit vor dem Schlafengehen wirklich aktiv weglegt, vielleicht in einen anderen Raum legt, ähm, ja auch diese Sperrfunktionen am Handy nutzt. Das heißt, äh, es gibt ja die Möglichkeit, die Handy ähm, oder die Apps auch äh, zu begrenzen zeitlich, dass es irgendwie ab 22 Uhr bis morgens 7 Uhr zum Beispiel gar keine Push-Nachrichten mehr reinkommen. Das hilft auch immer mal ganz gut. Und du hattest es ja auch schon als Beispiel genannt, so einen ganz klassischen Wecker sich zu kaufen und dann eben wirklich das Handy komplett auch aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Das ja. würde ich echt nochmal
0: ganz dringend empfehlen. Das ist auch wirklich mein Lieblingstipp, weil das ist eigentlich so einfach, aber man muss es halt sich angewöhnen und als Routine beibehalten. Ja, und
1: ich glaube, ähm, es ist natürlich so, dass wir alle ziemlich viel Zeit an digitalen Endgeräten verbringen, sei es jetzt Laptop oder Handy, aber dass wir uns manchmal äh, diese Zeit auch nicht richtig einteilen. Vielleicht hilft es auch, wenn man sich eben so eine gewisse Handyzeit, weiß ich nicht, kurz nach dem Arbeiten, zwischen sechs und sieben oder wann immer man eben auch Feierabend hat, äh, da noch mal einrichtet und dann aber ganz bewusst eben sagt, okay, jetzt ist Handyfreie Zone. Und was man auch nicht machen sollte, da haben wir auch in einigen Podcasts schon darüber gesprochen, dass man zeitgleich äh, einen Film schaut oder eine Serie dann noch am Handy ist und womöglich mm, irgendwie Second Screen. Der, der Laptop dann noch an ist.
0: Also genau diese Sachen, ähm, die zahlen dann natürlich auch mit ein. Genau, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Wir sind gespannt, wie ihr eure Abendroutine gestaltet. Schickt uns gerne eine Mail an podcast.utopia.de mit Feedback auf diese Folge. Ihr könnt uns aber auch sehr gerne neue Themenvorschläge schicken. Wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast abonniert und uns auf Apple Podcast eine Bewertung da lasst und ja, damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. <lacht> Tschüss.
1: Der Utopia Podcast.
0: Einfach nachhaltig leben.